0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Madeleine.
1: Y yo soy Alessandra.
0: Y bienvenidos a Bienestar y Autoconocimiento. Un podcast de Made Me. Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices de estar nuevamente por acá. Y así como lo pidieron en redes sociales, hoy hablaremos sobre la función que cumple la molestia, ira y enojo. Que si bien pueden parecer similares... Eh, no lo son, y ya descubriremos el porqué junto o de la mano de una amiga maravillosa y Ariana, que nos, que nos acompaña el día de hoy, Denise Ortega. Hola, Deni, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Yo bien. Gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar con ustedes acá.
0: Bueno, para que conozcan un poquito más de Denise, eh, les cuento que ella es licenciada en Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, también es psicoterapeuta gestal, y es consultora asociada en materia ADN de impacto.
1: Además, ella también es terapeuta individual, es gestora de programas de desarrollo personal y procesos de autoconocimiento basados en el desarrollo de talento y propósito profesional. Justo con Denis hablamos uh, unos días antes
0: sobre la molestia, ira, odio o enojo, que son distintos, ¿no? ¿Por qué son
2: distintos, Deni? ¿Puedes uh -huh. explicarnos un poquito? Por supuesto. Primero, muchísimas gracias por la introducción, Ale y Madre. Yo estoy súper contenta de estar aquí y feliz de que otras personas puedan también tener esta información. Eh, creo que lo gracias. primero es <ríe> mencionar la importancia de las emociones ¿no? y de, del enojo como tal. Esta emoción evolutivamente nos ha, ayudado, nos ha ayudado a lo largo del tiempo a cargarnos de energía, ¿no? Básicamente de adrenalina y noradrenalina. Entonces, primero empecemos por el tema biológico, ¿no? De qué significa y por qué aparece esta descarga de, eh, de energía tan fuerte en nuestro organismo. Eh, es en esencia este remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver un problema. Entonces, empecemos un poquito por ahí para decir, ok, ¿qué es el enojo, no?, eh, y la diferencia entre el enojo, la ira, el odio o la molestia, ¿no? Eh, generalmente estamos acostumbrados a decir que algo nos molesta, cuando algo nos enoja, ¿ok? Entonces, eh, pero socialmente a, hemos adecuado como, si es una molestia, entonces no pasa nada, como que tendemos a verlo como, bueno, te molesta, pero mmm, no, como que déjalo ahí, porque es una molestia, no es algo que te, que te causa mucho impacto, ¿no? Eh, el tema es que el enojo, eh, en sí nos está llamando, o sea, es como ese foquito que se prende en nuestra base de, de control operativo en, dentro de nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, que nos indica que mmm, hay un problema que tenemos que resolver o hay un límite que está siendo trasgredido también. Entonces, eh, cuando contenemos el enojo por mucho tiempo, el enojo se convierte en ira. Y cuando no hay un aspecto resolutivo y el problema no se resuelve, y yo sigo conteniendo esta carga energética, puedo llegar al odio, ¿no? que ya te, termina siendo, eh, digamos, de alguna forma destructivo, porque puedo llegar a causarle a otro lo que siento o pienso, mejor dicho, lo que imagino que el otro está intentando hacerme a mí, porque yo estoy imaginando dentro de mí que el otro me quiere causar un daño. No que existe un problema, o sea, no, no lo veo fuera de mí, sino que me lo tomo personal y comprendo como, ok, hay otro que está infringiendo... Una, una regla o está, eh, está en un desacuerdo ahorita en algo que hemos acordado entonces yo me siento enojado eh, y pienso que es el otro el que me está haciendo algo directamente ¿no? No, no estoy pensando que hay un uh -huh. problema que tengo que resolver sino hay una persona que me quiere hacer daño, entonces yo tengo que hacerle e infringirle ese daño a la otra persona para que el otro sepa qué es lo que, qué, qué es lo que me está haciendo a mí internamente entonces claro. el enojo es uno eh, el enojo es esta emoción uh -huh. básica que tenemos todos los seres humanos, eh, que desde las épocas cavernarias uno, lo que hacía era cargar, lo que hacíamos era cargarnos de energía para mover un obstáculo. Si algo se interponía para poder tener una, una vida, no. El tema es que evolutivamente hemos desarrollado muchos aspectos de nosotros, no. Pero en el tema psicológico, eh, yo diría no, que estamos como no. comenzando recién a evaluar, seguimos ahí, sí, a vernos, entonces. Es normal que no sepamos qué hacer con esta intensidad y con esta emoción porque, claro, requiere un tiempo, requiere un tiempo de espera y de eso vamos a, a ir hablando seguramente más adelante, pero requiere observarnos y creo que nadie nos enseña a observarnos, ni en el colegio, ni en la familia, entonces estamos como en pañales, diría.
0: Eh, digamos que sería como una especie de termómetro, si lo queremos ver así como que uh -huh. el enojo estaría en un primer nivel, luego sería la molestia, luego la ira y al final el odio, así, yo te en diría esa, en esa escala.
2: Yo te diría que es enojo, ira y odio, ¿no? La molestia creo que es ya Ay, como, okay. en realidad tiene que ver con un tema más físico, ¿no? Como me molesta mm. algo dentro del cuerpo, okay. me pasa algo, porque cuando me enojo también me doy cuenta que tengo una reacción física, o sea, me, uh -huh. mis puños se pueden como poner más rígidos, mi, mi cuerpo se puede poner más rígido, me puedo ruborizar, Puedo sentir tensión, claro. entonces siento la molestia en mi cuerpo, ¿no? Pero termina siendo enojo igual. Entonces, claro, uh -huh. ¿qué pasa con la ira y con el odio? Que son enojos contenidos, que no eh, que no expresé en su momento, entonces me voy cargando y me voy cargando y me voy cargando y es como, ok, ya, uh -huh. te odio. Ok, perfecto. Mm -hmm. Sí, ¿qué Pensaría también que el,
1: el lenguaje, sí, eh, lo, que, lo que quería comentarle a Denise es que pensaría que también el, Alecita, que, <risa> <lenguaje, risa> que el lenguaje influye bastante también en cómo lo vamos a abordar, ¿no? Porque si le ponemos el nombre equivocado, vamos a inconscientemente a afrontarlo como un sentimiento que no es y no vamos a poder
2: tratarlo como tal, ¿no? Sí. Sí, y creo que eso ocurre con eh, en, en muchos aspectos, ¿sale? porque eh, hay muchas personas que no saben detectar su enojo porque no se lo han permitido, y que lloran en vez de sentir enojo,
1: o sea... Claro, yo, levanto la mano, levanto la mano.
2: Socialmente, claro, y a, mí me pasa, o sea, y a mí me pasa otra cosa, ¿no? O sea, a mí me pasa diferente, por ejemplo, yo me permito tanto el enojo y no me permito la, la tristeza, pero bueno, vamos, a, vamos por claro. partes, ¿no? O sea... Depende mucho de, del contexto en el que nos hayamos criado, de qué nos hayan permitido socialmente en, en nuestro ámbito primario, ¿no? como cuando vamos creciendo. Eh, uh -huh. y, y claro, cuando no sabemos qué nos pasa internamente, y por eso... Algo que, que, que también me gustaría mencionar acá y aprovechar es que los seres humanos tenemos un cuarto de baño para nuestras necesidades físicas y fisiológicas, o bueno, que son lo mismo, pero no tenemos un cuarto para nuestras necesidades emocionales en donde podamos patalear, gritar, llorar, o sea, o sea deberíamos, o sea, yo pienso que sí como sociedad, no me gusta usar el término debería, pero sí creo que es algo que yo quisiera implementar y algo que, que, que pienso que es sano para, para cada ser humano, porque tenemos necesidades emocionales, pero no las vemos de esa forma. Uh
0: -huh. Claro, claro. Sí, sí, me parece, eso? sí, porque sería, claro, como liberarlo, ¿no? Darnos el, el espacio para permitirnos liberar eso, ¿no? O sea, al tener un espacio realmente ya se... Te ves como, digamos, es un incentivo para realmente drenarlo y no dejarlo en tu cuerpo, ¿no? Que al final igual sale, ¿no? Y esa enfermedades. Y va somatizando las cosas, ¿no? Sobre todo la molestia claro. es, un, es un somatizador bien fuerte, ¿no? De muchos dolores. Eh, y, y digamos, ya sabemos que todo es, o sea, la mayoría de las personas, como tiene este prejuicio también con las emociones, ¿no? Donde al sí. enojo o el, eh, la ira y el odio lo categorizan como malo, ¿no? Como negativo. Pero justamente de eso queremos hablar en esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple, no? Este, uh -huh. La enojo, el aire, lo de cuál es, digamos, ese lado que quizás la gente no quiere ver que realmente, pues, es valioso, ¿no? Tiene un valor, tiene una utilidad claro. para nosotros, ¿no?
2: Me encanta la pregunta porque pienso que es una cuestión bastante evolutiva y biológica, ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo tiene funciones para autorregularse a sí mismo y cuando estamos en una amenaza las emociones que se, que, se, que se encienden en el cuerpo, en el sistema nervioso y en, en general en el sistema límbico, en el hipotálamo, donde están todas nuestras emociones, eh, lo que tienen es la función básicamente de, eh, la, de, de, de la supervivencia. O sea, hay un obstáculo que está impidiendo mi, 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 mi supervivencia en este momento, ¿no? Entonces es una alerta, es una, como decía, ¿no? O sea, no, tú no te molestas con tu carro porque tu carro te dice te falta gasolina. Si te sale la lucecita, dices como, ok, tengo que ir al, al, a la gasolinera o tengo que ir al grifo y ponerle gasolina a mi carro. Lo, el tema es que como no conocemos nuestras emociones, lo que hacemos es atribuirle como, estoy mal, porque no debería molestarme por eso. Entonces, le quitamos la función al enojo o a cualquier emoción, le quitamos la validez. Y básicamente lo que el enojo busca es evidenciar precisamente que hay un obstáculo, que estamos viviendo como una amenaza. Por eso es que segregamos toda esta cantidad de adrenalina y noradrenalina. Y claro, las personas suelen ver como que es una emoción destructiva porque cuando nos cargamos de tanto enojo y no lo sabemos canalizar, ahí es cuando nos volvemos destructivos. Y podemos hacernos a nosotros mismos esta autodestrucción o podemos hacérsela a otros. O sea, eh, podemos tener un mecanismo retroflexivo en donde me hago daño a mí o, o le hago daño al otro. Entonces, por eso es tan importante creo que tengamos esta conversación de para qué sirve el enojo y, y qué hacer con el enojo, ¿no? Porque si nos causamos esta frustración constante, eh, lo que generamos al final es eh, generalizar nuestro enojo a todo, ¿no? Entonces cada vez que tenga esta uh -huh. misma situación voy a tener una reacción apática y una re reacción enojada en lugar de decir, ok, ¿qué me está frustrando? En vez de decir, ok, tú eres mi enemigo, tú me quieres hacer daño, no, sino empezar a ver, ok, acá hay un problema que me está impidiendo continuar. ¿Qué es lo que nos convendría resolver en este momento? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es esta situación? Como, en verdad, observar. Una posición más de solución. Exacto, porque eso es lo que está pasando, hay un obstáculo. Entonces yo necesito mover ese obstáculo, es como un problema que tengo que resolver. Claro,
0: claro exacto. Ajá, entonces digamos que el enojo, una de sus funciones principales sería la la capacidad de resolver ese problema que tenemos enfrente, ya sea con un otro, ya sea con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué nos está invitando a transformar, a cambiar, ¿no? Exacto. Frente a esa frustración que tenemos, sí. no viéndolo tanto de solamente quedarnos en el enojo, la molestia, ¿no? O, o echarle la, la culpa al otro, ¿no? Y molestarnos <risa> con ese otro. Sí. Porque muchas veces también es el reflejo, ¿no? De lo que a nosotros mismos nos molesta, eso que nos molesta en el otro, ¿no?
2: Claro, es, es complejo sí. conversar sobre las emociones porque generalmente vienen en cadena. ¿no? Si yo siento enojo frente a una situación que no puedo solucionar, voy a probablemente después sentir miedo porque esta situación probablemente pienso que es más grande que yo, o voy a sentir vergüenza porque, ah, ¿cómo no voy a poder? O voy a sentir culpa porque no debería enojarme por estas cosas, o voy a sentir miedo. O sea, son muchas reacciones las que pueden venir en cadena, otras emociones que acompañan el enojo, ¿no? Entonces, es bien importante conocer directamente la causa del enojo y poder buscar exactamente qué es lo que me está enojando, cuál ha sido esta transgresión de mi límite, o, o qué está pasando, cuál es el problema que necesito atender, eh, de forma bastante personal, porque el enojo es mío, o sea, la otra persona puede hacer muchas cosas que me enojan, pero el enojo termina siendo mío, y hacerme responsable de mi enojo requiere mirarlo directamente a la cara, ¿no? y decir, ok, me enoja esto. Uh -huh, Denise,
1: Denise ¿y ¿tú consideras que podría ser, considerado una utilidad el, el que seguramente Made, lo has visto también bastante que una persona por ejemplo esté pasando por, por algo triste no algo que le, que le entristece mucho y casi casi por inercia empieza se molesta y enfrenta a esa situación con enojo para no sentir dolor y atravesar ese tiempo digamos difícil, con un poco más de coraje, ¿eso lo consideras útil o lo consideras que eh, en realidad no retrasaría los procesos?
2: Me encanta me encanta esta, esta pregunta, o ¿Sí? esto que estamos ¿Sí? conversando ahorita, porque de hecho, Ale, hay personas como nosotros los racionales, y digo nosotros porque yo también me considero bastante racional, eh, <risa> en donde suelo utilizar el enojo como, como, una, como una forma. Como un personas, motor. Como un motor, sí, tal cual. Y creo que el recurso es válido. El tema es, ¿estoy atendiendo realmente mi emoción? Porque, claro, la tristeza y, la, y el enojo son emociones que casi siempre vienen de la mano. ¿Por qué? Porque siento tristeza ante una pérdida, porque probablemente eh, si yo confronto este enojo, voy a perder un vínculo o la otra persona eh, no va a querer continuar el vínculo. Entonces, hay, hay, es, estas dos emociones vienen siempre en conjunto. El tema es ¿he atendido mi enojo? O sea, está bien que aparezca de repente la tristeza y me siento triste, o de repente estoy triste y aparece el enojo y me sirve como motor y tal, pero ¿estoy atendiendo mi tristeza también? O sea, estas dos emociones aparecen para ser atendidas, como te digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te aguantas, por ejemplo, de orinar dos, tres, cuatro días? Te vas a infectar. Entonces, uh -huh. está bueno reconocer el recurso que nos da el enojo, por ejemplo, a la carga energética y utilizarla sin dejar de lado las otras emociones que aparezcan, o sea, también si aparece la tristeza, y sin atenderla. atenderla ¿no? Claro, hay que, necesitamos uh -huh. atendernos en ese sentido, con cualquier emoción que aparezca, con el miedo, con la tristeza, con el enojo, y una por una, dependiendo del nivel de carga, ir atendiéndola, porque a veces sentimos más la, el enojo, ¿no? más presente porque lo siento en, digamos, en mi cuerpo, en otros momentos aparecerá la tristeza más fuerte y la lloraré, eh, pero hay que, hay que revisar ahí también si el recurso me está ayudando realmente a solucionar el problema o el recurso está ayudándome a evitar el problema.
0: Uh -huh. Esto que dices de atender la, la emoción, ¿no?, que, que, que ya está siendo evidente, ¿qué otras formas habría, digamos, de, o qué otras herramientas, eh, o sea, cómo podríamos regularla en todo caso este desborde de emoción este o de ira o de, mol o de enojo, uh -huh. ¿no? En el caso de cuando ya es extremo, ¿no? Y ya está afectando nuestras relaciones más importantes, ¿no? Relaciones de trabajo, porque sí puede llegar a ser un problema, ¿no? Entonces, ¿qué otras, ¿qué otras herramientas podría usar
2: para regular eso? Sí, lo principal es... ¿Qué que... recomendarías? Sí, claro. Lo principal es reconocer que eh, la emoción, como tú decíamos al inicio, tiene una carga energética. ¿Okay? Que es una carga que va subiendo como un termómetro. Entonces hay que reconocer que el primer componente es la descarga. ¿no? Si yo ya estoy como mi olla a presión está a punto de explotar, entonces necesito un lugar seguro para expresar mi enojo. ¿no? Eh, como decía antes, de hecho tener un cuarto, una habitación, tener un saco de box cerca o por ahí un almohadón que puedo golpear ¿no? para para sacar esa carga energética, porque si no es como un shock que queda dentro del sistema nervioso que todo el tiempo me está como tintineando, claro, también. Ajá. entonces es como que necesito sacarlo de mi cuerpo, generalmente el enojo se va hacia los brazos y hacia las manos, entonces necesitamos utilizarlo, podemos romper papeles, podemos, o sea, descargarlo creo que es lo inicial, si sí, es que notamos que hay una carga grande, energética alta, eh, ah, como el típico puñete contra la pared que revienta el drywall. Claro, el tema es que hacemos sí, eso pero... frente a un otro Ajá. y el otro está recibiendo esa carga. Entonces el otro no, claro. es, el, el otro no es el dueño de mi, de mi enojo. Yo soy el dueño de mi enojo, entonces yo necesito retirarme de esa situación para que la otra persona no, no, no se lleve parte de la, la carga energética de esta descarga mía. Ajá. Uh -huh.
0: Claro, porque no es responsable de eso.
2: Claro,
0: la persona se puede sentir violentada también, ¿no? la persona sí. que, que ve eso, ¿no?
2: Se puede pensar también, también violentada porque la carga energética se, claro, se está pensar. dirigida hacia, si bien a un objeto, la persona no le está diciendo oye, por si acaso voy a golpear acá, pero no te estoy golpeando a ti, por si acaso, ¿no? No, no es así. Claro, Generalmente, es,
1: como que, es como que la próxima va para ti, ¿no? Ese es el mensaje que uno entiende
2: cuando eso pasa sí, se puede imaginar sí, ese es escenario por supuesto uh -huh.
0: qué otra qué otra herramienta habría
2: Ok. Eh, este, o sea digamos que lo primero es la descarga y también reconociendo no o sea por eso es muy importante la la autoobservación no como si me estoy dando cuenta que me estoy cargando mira me estoy cargando necesito un timeout necesito ir a golpear algo ya vengo no es contra ti pero me está pasando esto eh, uh -huh. Y, y, y lo segundo es hacerle saber al otro, ok, ya me descargué, ya las aguas se calmaron, ¿no? Eh, hacerle saber al otro el impacto de, de la situación. Porque, claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que les sea mucho más claro. Si otra persona me debe dinero y yo tengo, vengo cobrándoles un mes, dos meses, tres meses, claro, al cuarto mes ya voy a estar como, oye, ¿qué pasó? ¿no? Eh, entonces me voy a descargar y le voy a decir, mira, esto que estás haciendo me causa enojo y necesito saber cuál es la propuesta que me vas a, a dar para para recuperar nuestra amistad, porque esto puede pasarte con un amigo, con una persona cercana incluso con tu pareja, entonces me has causado esta frustración y, y necesito que reparemos esto y probablemente la otra persona no lo está haciendo a propósito, y también es importante evitar los juicios no, no tú me haces esto porque eres ta, ta ta, ta. no, pero tú me haces esto porque uh -huh. no me quieres y no sé qué, entonces cuando invitamos al juicio, también nos estamos alejando de la posible solución de lo que nos está enojando porque estamos entrando nuevamente al campo de batalla en el que el otro me quiere, el otro es mi enemigo, me dejo entender. Entonces, es importante reconocer, hacerle saber al otro el impacto de la situación que ha causado nosotros, hablar de la frustración, considerar que lo que sentimos eh, respecto a esto y formular una propuesta. Reparar lo que pueda ser reparable, ¿no? Eh, y también darme cuenta de que si no se puede reparar, también ahí probablemente parezca la tristeza, ¿no? y acompañarme también en este proceso. Pero la idea es construir un proyecto que asegure que lo que, está, que, que, lo que ha causado el enojo y que lo que está causando problemas dentro del vínculo eh, no se repita. Claro, y no esperar acumular, ¿no? Exacto, evitar, evitar la acumulación de las tarjetas rojas, vamos a decir. Claro. Uh
0: -huh. Y eso también es como ser responsable también de lo que, o sea, a nivel emocional con el otro, ¿no? También como respetando el acuerdo, o sea... Sí, por supuesto, no, por supuesto, por supuesto. No, porque claro, a raíz de que no pasa eso es que una de, de las partes se molesta, ¿no? Claro. Eso en, en cuestión de relaciones, ¿no? Porque también puede ser con uno mismo. Sí. Aunque también como uno mismo, ¿no? Uno a no, veces no respeta sus propios acuerdos. Exacto, exactamente.
2: <risa> pasa Y mucho. terminas
1: como que, oh, ya, me traicioné. No hay nada, peor, no hay nada peor que estar enojado <risa> con uno mismo, ¿no? Claro, o sea, y ahí la viene
2: la culpa, la vergüenza, sí. o sea, otras digamos, otros componentes también de las emociones ¿no? Eh, y también es importante ahí chequear eh, porque pasa mucho también que cuando como claro, como no digo mi enojo, me lo guardo y me callo y en vez de decírselo empiezo a hacer muecas o empiezo a dar golpes o empiezo a, a tener esta situación okay. medio pasivo agresiva eh, lo que hago es quiero castigar al otro por lo que hizo entonces lo insulto, lo enjuicio, lo descalifico eh... Como la frase, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Como que tengo este deseo de la venganza. La venganza. Exacto. Mm -hmm. Exacto. Claro, y no. pasa a nivel sí, interno, sí. o sea, pasa a nivel interno, pasa mucho también con el diálogo interno, pero más con la culpa, ¿no? Con uno mismo. Ajá, con uno mm -hmm. mismo, que, está, que estamos, claro. nos enjuiciamos y nos decimos, pero no debiste y tal. Entonces, por eso es tan importante el bueno. acto reparador. O sea, por eso es tan importante reconocer qué es exactamente lo que me ha causado este... Eh, este enojo y, y poder decir, ok, para que esto no se repita necesitamos configurar un, pro, un proyecto que nos ayude a que esto no se repita y, claro, y, y algo clave y algo clave para comprender la función del enojo es que necesitamos autoafirmarnos, o sea pasa porque si el otro trasgredió mi límite, no sabe no, no sabe que ha trasgredido mi límite o no sabe que yo estoy trasgrediendo mi límite al aceptar su, su conducta y necesito autoafirmarme, o sea, necesito decir, hey, este es mi límite, hasta acá te permito, y si pasas este límite, me voy a enojar. Entonces necesito autoafirmarme y decir como, ok, entonces, ¿qué, tendría que, ¿qué tendríamos que arreglar para que mi enojo pudiera cesar lo antes posible? ¿Es posible cómo se arregla? ¿no? Como tener estas, eh, estos tips ¿no? de, de saber como, ok, ¿qué necesito afirmar de mí mismo? ¿Qué es lo que el otro quiere imponer frente a mí? Eh, o qué es lo que yo estoy entendiendo que quieren poner frente a mí, no porque ahí el diálogo es muy importante también, no como decirle a la otra persona lo que estamos imaginando, lo que estamos creyendo por su actitud, eh, y decirles básicamente, esto me enoja, no pero creo que también nuestra cultura no, no, no nos ha ayudado a comprender que podemos hacer eso sin insultar. Sí, claro, y es, que
0: es, no lo se lo que vea también como... ¿no? Como no quererse sentir mal al otro también, ¿no? Porque muchas veces mucha gente no, no dice lo que le molesta porque uh -huh. dice, no, quizás voy a molestar a la otra persona uh -huh. y demás, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad se está complicando más la situación, ¿no? Y eso que mencionaste de los límites me parece súper importante, ¿no? Porque creo que justamente también una de las funciones de, de, del enojo por lo que mencionas es eso, ¿no? El marcar un límite, ¿no? El aprender a poner, conocer tus límites y aprender a, a, a decírselos a
1: otros también, ¿no? A comunicar. Tal
2: cual, tal cual sin que el límite claro, se y, convierta y eso en de, una pared, ¿no? Ale, claro, claro. Eso de, de,
1: sí, de eso de, de que mencionabas hace un ratito me, me llamó mucho la atención sobre comunicar, sí. o sea, nos cuesta muchísimo sí. o nos avergüenza o nos genera inseguridad comunicar lo que hemos entendido que nos que sí. o sea el, el, la intención del otro nos, nos, nos genera un desconcierto y una incertidumbre que no queremos tocar porque nos da miedo que sea cierto lo que estamos entendiendo, cuando en realidad casi casi siempre nos equivocamos. Claro,
2: claro tal cual. Y, y, y es mejor trabajar en base a, a comunicar los imaginarios, ¿no? En vez de seguir imaginando y causándonos más dolor interno, porque al final, ¿cuánto de lo que imaginamos realmente sucede? O sea... Ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que de claro. lo que estoy viviendo, estoy viviéndolo porque lo estoy imaginando o porque realmente está pasando? Y si no está pasando, claro. ¿lo estoy contrastando con la realidad o estoy dejando que mi imaginario sea mi vida? Bueno, Dani, de verdad que esta plática está demasiado interesante
0: <risa> y, y nos, o sea, yo estoy aprendiendo muchísimo con eso. espero de verdad que también cada una de las personas que estén escuchando también les sea de mucha utilidad para poder reconocer su, su el, o sea, darle un nombre, ¿no?, a, su, a la emoción. Y con eso aprender cómo, digamos, a... Abordarla. A, a reconocerlo, claro, abordarlo, ¿no? Y, y bueno, como sugerencia también, este, si es demasiado excesivo y si la persona siempre tiene el problema con esto, permitirse ayudar también, ¿no? O sea, es importante reconocer eso, ¿no?, que... Quizás hay, hay, hay este más cosas detrás de esa molestia que realmente es muy profundo en nosotros y que nos mantiene así como en ese estado de alerta, ¿no? Entonces también sería interesante e importante chequear también o la, digamos, buscar ayuda, ¿no? En eso, en ese sí. sentido.
2: Yo creo que cualquier conducta que, que interfiera en una, eh, digamos, en... En, en mi bienestar o en el bienestar de otros necesita ser chequeada, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo esté haciendo que sea perjudicial para mí, y me estoy dando cuenta que es un recurso que ya caducó y que no me está ayudando a, a prosperar es algo que necesito chequear y, y, y creo que algo que me gustaría también dejar claro en este, en este podcast es que todos somos humanos y todos estamos aprendiendo y no hay una receta para o sea, no hay una receta para la vida, cada uno está en su propio viaje y, y, y pedir ayuda a otros que ya transitaron el camino y que reconocen y tienen otras herramientas, es como simplemente alzar la mano para que otro te dé un empujoncito, pero no quiere decir que estamos mal y que estamos errados, o sea, no nos enseñaron esto en el colegio, a nuestros mm. papás tampoco sí. se los enseñaron, a nuestros abuelos tampoco, es natural no saberlo y es importante mm. buscar ayuda profesional cuando me doy cuenta que alguna conducta mía no está yendo por el camino correcto o por el camino mm, sano. Claro, sí, tal cual.
0: Bueno, Denny, de verdad, muchísimas gracias por, por toda esta valiosa información, de verdad. Este, sí, Denny, súper interesante. mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y esperamos tenerte más adelante en otro podcast, eh, nos encantaría. Me encanta. <ríe> y, y seguir hablando de otro, <ríe> de otro tema que... que estoy segura que a mucha gente este, también le interesará. Sí, o, o también Así, de repente bueno, algún gracias. tema
1: que tú hayas este, visto en terapia que sea recurrente y que creas que pueda ser útil uh -huh. para quienes
2: escuchen para este, más personas pues, ¿no? Sí. Genial. Sí, sería genial. Perfecto, chicas yo Dale, encantadísima de, de poder seguir con, conversando con ustedes y que más personas puedan llegar a, a este conocimiento, en verdad muchísimas gracias por la, por la invitación. Dale. Bueno, nos despedimos, eh,
0: nos vemos en el siguiente podcast y les mandamos muchísimos abrazos. Cuídense. Cuídense todos. Un abrazo chao, chao. para todos.
1: Cuídense mucho.